1: Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Böhmis Birdies. Heute zum Jahresanfang 2024 habe ich einen ganz besonderen Gast, ein guter Freund von mir und ähm, für mich tatsächlich einer der besten Golftrainer, die wir in Deutschland haben, hatten, wie auch immer. Ähm, ja, herzlich willkommen. Roland Becker ist bei mir. Hallo, Roland. Grüß dich. Guten Morgen, Holger.
0: Hallo. Ich
1: hoffe, du bist gut über die Weihnachtstage gekommen und ähm, an deinen Strava-Account habe ich gesehen, du hast nicht ganz so viel gegessen, aber auch nicht ganz so viel Sport gemacht, glaube ich. Ich glaube, da musst du mal wieder ran. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich war
0: in Costa Rica vor den Weihnachtstagen und habe, glaube ich, sechs verschiedene Fitnessstudios dort gesehen. Also, dementsprechend, ich war schon trainiert. Aber ich habe nicht so viel Ausdauer gemacht, ah. sondern habe eher Eisen bewegt.
1: Ja, okay. jetzt vielleicht besser in unserem Alter. Ne, Dann lässt der Muskel ja nach. Ja, Roland, zurückblickend. Ähm weil die Buschtrommeln haben es schon durchsickern lassen, du hörst auf im Leistungssport. Ist das richtig? Du machst nicht mehr äh, Club-Leistungssport?
0: Ja, also ich höre nicht auf, sondern ich habe schon aufgehört. Ich habe Im Oktober habe ich ähm, die Aufgabe Leistungssport in Hubelrad begleiten und betreuen ähm, abgegeben, an den Alexander Sch 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 Schmidt und äh, der macht das jetzt auch schon. Und ähm, ja, also ganz aufgehört mit dem Leistungssport habe ich nicht, weil ich die Nationalmannschaft zusammen mit dem Christoph Herrmann und seinem Team weiter begleite. Aber in Hubelrad bin ich jetzt nur noch für Mitgliederunterricht und, und sowas zuständig. Vielleicht ein bisschen, also sicherlich ein bisschen Lehrlingsausbildung und vielleicht gibt es auch noch eine oder andere weitere Aufgabe, die dazukommt. Aber Jugendleistungssport, Herrenmannschaft, das alles habe ich abgegeben, genau.
1: Okay, krass, da geht ja wirklich eine, eine Ära zu Ende. Um, wir kennen uns jetzt seit der Ausbildung, das war irgendwann, weiß ich nicht, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Ja, 91
0: bis 93 habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich glaube, du warst ein Jahr später oder 93 hast du angefangen nicht, oder? Ja,
1: mit der Ausbildung. Ja, also, Wir kennen uns jetzt schon über 30 Jahre. Um, ja, krasse Entwicklung würde ich sagen. Du warst, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Erste, der äh, an der Sporthochschule in Köln den Diplomtrainer gemacht hat. Oder einer der Ersten, ist das richtig?
0: Ja, also es gab glaube ich ein oder sogar zwei Lehrgänge vor uns, wo jeweils zwei oder drei Golfer mit an Bord waren. Und ich glaube, ich war in der dritten, dritten Rutsche, also die, beiden, weiß nicht, so zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, irgendwie sowas. Äh, Personen, die diesen Diplomtrainer in Köln, da der Trainer, eine Ho äh, Trainerakademie. Das gemacht. war ja
1: für den deutschen Golfsport eigentlich schon so ein, so ein kleiner Wendepunkt, ne? Also an die Trainerakademie zu kommen äh, mit der Sportart Golf und dann letztendlich auch im Deutschen Olympischen Sportbund aufgenommen zu werden, ähm, hat dem Deutschen Golfsport, glaube ich, gut getan, so einen kleinen Kick gegeben, oder? Was meinst du?
0: Also auf jeden Fall hat es uns gut getan, Golf als Leistungssport zu verstehen, was glaube ich davor noch nicht so selbstverständlich war. Ähm und dementsprechend sind wir da viel äh, breiter in unserer Ausbildung geworden. Ne? haben ähm, alles, was Athletik und Ernährung und Psyche und sowas angeht, ähm, viel mehr in unsere, in unsere Arbeit aufgenommen. Und ähm, das hilft sicherlich unseren Sportlern auch, äh, international ja, ja. eher mal zu bestehen. Und das ähm, hat ja ewig gedauert, bis das dann auch mal Früchte trägt. Aber aktuell scheint es ja so zu sein, dass es so ein bisschen... Jetzt da so ein Durchbruch gibt dass also wirklich mal auch ein paar Spieler sich international etablieren, nicht nur auf der Amateurebene, da gelingt das ja schon seit vielen Jahren, vor allem im weiblichen Bereich, aber auch im männlichen teilweise, aber jetzt dann auch scheinbar mal im Profibereich. Jetzt wäre es noch schön, wenn dann auch mal der ja. ein oder andere ja. ganz weit oben landet. Nach Martin Keimer ist ja keiner mehr, glaube ich, in den Top 50 der Welt gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und dementsprechend wäre es schön, wenn dann auch nochmal irgendwie der eine oder andere noch ein bisschen weiter nach vorne geht. Aber dass wir erstmal so eine Breite von Spielern haben, die da erstklassig spielen, ob das PGA Tour heißt oder DP World Tour oder <lacht> Lift Tour. Ähm.
1: Mehr Masse erzeugt ja irgendwann wahrscheinlich auch mal äh, eine höhere Leistungsspitze. Ich kann mich erinnern, dass wir zusammengearbeitet haben in Hubelrad ich ähm, weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwie 2010, 2011 oder 14. irgendwas in dem Bereich, hast du ja mit deinem Rahmentrainingsplan so erstmalig für die Breite an Golf-Professionals, Golfprofessionals, Golflehrern Pläne niedergeschrieben. Also irgendwie hörte das auf plötzlich mit diesen betreuten Bälle schlagen, was wir alle so kannten damals in den 80ern, in den 90ern. Und plötzlich hatte man einen Plan. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Grund, warum die Ausbildung der Golfathleten, in Deutschland besser geworden Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur an deinem Rahmen-Trainingsplan lag, aber dass man sich mal damit beschäftigt hat, nach Plänen zu arbeiten und nicht nach Gefühl ähm, auf der Dreiengrenze stehend und ja, du musst jetzt mal ein bisschen mehr von innen kommen und versuch mal ein bisschen dorsaler und dann sowas. Ja, den Rahmen-Trainingsplan habe
0: ich ja schon ein bisschen früher geschrieben. Ich weiß gar nicht genau wann, aber so irgendwie Anfang der 2000er. Und ja, also das passte sozusagen in dieses Bild rein. Ne? Wir haben uns damals dann mit Leistungssport, Golf als Leistungssport anders beschäftigt, haben von den Professoren in Köln und sonst wo gelernt, dass man eben nicht nur Bälle schlagen muss von morgens bis abends, um guter Golfer zu werden, sondern dass eben auch eine gewisse Form von Athletik und von vielleicht sogar Periodisierung, auch wenn ich mit dem Wort vorsichtig bin oder auch nicht ganz so, vielleicht streng binden im Golf, wie das vielleicht andere Sportarten sein müssen oder äh, sind. Äh, aber dennoch gibt es sicherlich sinnvolle Phasen in der Saison, in der man sich mehr um Kraft und mehr um Ausdauer und mehr um Regeneration kümmert und in anderen Phasen mehr um äh, Turnierhöhepunkte und viel Spielen. und äh, ja, dass, dass man sich darüber Gedanken macht und das plant, äh, das ist vielleicht dann in der Zeit dann auch, für uns zumindest in Deutschland ein bisschen neu gewesen und das habe ich in, in Buchform dann während meines Studiums ähm, ja, versucht, in Buchform zu bringen. Und ähm, das hat dann ja, weiß ich nicht, zehn Jahre so ein bisschen ähm, auch als, ich sage mal, Handbuch für, für die eine oder andere Trainingseinheit geholfen und dann irgendwann ist es jetzt auch überarbeitet worden und sieht jetzt ganz anders aus. Ja. Stehen ganz andere Dinge drin. Ja, klar. Mit, Aber dennoch ähm, ja. mit
1: der Zeit. Ä ändert sich sowas auch. Ähm, also für mich waren, waren diese Pläne damals ein kleiner Gamechanger, ehrlich gesagt. Ich, ich komme ja aus dem Leistungssport vom Eishockey und da gab es sowas auch. Da gab es auch Pläne, nach denen gearbeitet wurde, ähm, wo die ganzen Trainer ihre, ihre ganzen Unterrichtseinheiten vorbereitet haben. Ähm, im Golf kannte man das halt nicht. Und dass es funktioniert, ähm, wissen wir, sehen wir, sehen wir an dir, kannst du mir sagen, wie viel Goldmedaillen in deinem Zimmer
0: liegen? Hm. Nein, kann ich nicht. Also <lacht> ich, ich, die war gemein, die Frage. Wir haben, also Weil ich, meinst, haben, ich, dass hab ich mit
1: irgendwann mal zu dir gesagt habe, ich hole dich noch ein. Ähm, ja, kurz aufgeflackert, aber dann bist du wieder weggezogen. <lacht> dann war gut. Aber es sind einige Titel, ne?
0: Ja, deutsche Meistertitel mit Mannschaften waren es acht, das weiß ich. Ähm, und äh, was auf NRW-Ebene dann so passiert ist, da haben wir mit Huberat ziemlich oft gewonnen. Also, das sind schon ein paar. Also.
1: Ja. Nun ist es ja so, ähm, da wo gute Spieler sind und ein guter Trainer ist, da werden auch die Erfolge gefeiert in der Regel. Aber nun ist es ja bei dir und in Hubbelrad ähm, auch noch zu beobachten, dass dort Spieler, Spielerinnen entwickelt werden, die dann in den Profibereich wechseln. Ich weiß nicht, ähm, ob es einen Club gibt, wo ähnlich viele ähm, Profigolfe ausgebildet werden, vielleicht nur St. Leon Roth in der Historie zumindest, aber das ist bei euch in Hubbelrat und mit dir als, als Trainer schon relativ viel, würde ich sagen.
0: Ja, ob das ein Zufall ist oder ob es da irgendeinen Grund oder ein System gibt, ich, ich finde in Hubbelrat sind vielleicht einige Dinge in den letzten Jahren ganz gut gelaufen. Wir haben sicherlich einen Golfplatz, der hilft, ein guter Golfer zu werden mit echt anspruchsvollen, ja, vielseitigen Herausforderungen. Ich glaube, das ist nützlich, wenn man jeden Tag auf einem Golfplatz spielt, der schwer ist und nicht einfach nur langhauen lang und dann wiederfinden und weiterspielen. Ich glaube nicht, dass das einen langfristig zu einem richtig guten Golfer macht und ich glaube, dass da Hubelrad sicherlich eine, eine gute Voraussetzung hat mit diesem, mit diesem vielseitigen Golfplatz und auch den ordentlichen Grüns, was ja in Deutschland auch Vielleicht nicht die größte Stärke ist, dass wir eben häufig zu langsame und zu, zu wenig anspruchsvolle Grüns auf den Golfplätzen haben und das, da sind wir eben ganz gut aufgestellt. Zusätzlich waren irgendwie immer in den ganzen Jahren, die ich da bin, sowohl sehr engagierte Spieler da, als auch sehr smarte Spieler da. Die haben sich gegenseitig ergänzt und viel voneinander gelernt und sich gegenseitig geholfen. Und dann habe ich vielleicht auch noch hier oder da mal ein bisschen in die richtige Richtung geschubst. Und dann, dann sind da eben Spieler rausgekommen, die, die sogar gut genug waren, um, um sich im Profigolf zu etablieren, wie Max, Nikolai, Sophie, Sandra, Caro, die ja alle erstklassig auf den Touren unterwegs gewesen sind, also in der ersten Liga gespielt haben oder spielen, wobei ich zu Sandra und, und, und Caro einen Kontakt habe, ich kenne die, aber da habe ich keinen Einfluss auf deren Entwicklung, sondern die habe ich einfach nur ähm, ab und zu mal gesehen in den letzten Jahren. Ähm, Caro hat am Ende noch ein, zwei Mal für mich im Team gespielt, aber mit Sandra habe ich nur privat mal Kontakt gehabt, also die anderen ein bisschen mehr. Also Nikolai, Max und Sophie habe ich sicherlich ein bisschen mehr Einfluss drauf.
1: Gut, und das ist ja wahrscheinlich noch nicht Ende, da werden ja sicherlich noch ein bisschen kommen. Ähm, betreust du denn weiterhin auch noch diese Profisportler oder bist du da auch raus?
0: Ähm, das ist schon ähm, aus unterschiedlichen Gründen in den letzten ein, zwei Jahren oder in den letzten Jahren hat, hat sich der ein oder andere neu orientiert. Also Max ja schon, Max Kiefer ja schon vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren ähm, zu einem Tra Trainer gewechselt und letzten Winter Nikolai und Sophie auch. Ähm, ich habe immer noch Kontakt mit beiden, intensiv, regelmäßig, aber äh, ich bin nicht mehr deren Trainer.
1: Ja, okay. Was ja auch ähm, am Ende des Tages in Ordnung ist. Ne? Also das ist ja, ist ja völlig legitim. Ähm, nimm doch mal unsere Community mit in so einen, weil ich weiß es, in so einen, ich will nicht sagen Alltag eines Leistungssporttrainers, aber so ein bisschen umreiß doch mal ähm, wie viel Arbeit das ist, neben dem normalen Job, in Anführungsstrichen, den wir ja auch noch machen, wo wir ähm, Mitgliederbetreuung, Einzelunterricht, sowas geben, haben wir ja dann auch, du sicherlich noch ein bisschen mehr als ich, ganz, ganz viel mit Jugendorganisation, mit ähm, Mannschaftsorganisation, mit Spieltagen, mit äh, Athletenbetreuung, ich sag mal, außerhalb von der, von der Driving Ranch ähm, zu tun. Vielleicht kannst du da unser Community ein bisschen, bisschen Einblick
0: geben. Ja, also ich habe in Hohlrat ähm, zwar ein Office gehabt, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, aber ich habe doch relativ großen Teil der Aufgaben selber gemacht. Das heißt, äh, von der Planung welche Turniere spielen wir? Mit wie vielen Leuten fahren wir hin? Wann fahren wir hin? Welches Hotel möchte ich gerne haben? Äh, wo fahren, wohin fahren wir ins Trainingslager? Ähm, wann ist Training? Wie lange ist Training? Ähm, was machen wir noch außerhalb von Training für Aktivitäten? Das habe ich alles mehr oder weniger selber entschieden, äh, geplant, durchgeführt und äh, nachbereitet. Äh, dementsprechend, das ist schon Arbeit. Aber es ist nicht wie vielleicht das inzwischen schon teilweise... Betrieben wird wie in St. Leonroth oder in Hamburg, wo es Hauptamtler gibt, die eigentlich fast nichts anderes mehr machen als den die Betreuung des Leistungssportes. Soweit ist das bei mir nicht gegangen. Das hätte ich auch, glaube ich, nicht gewollt. Ähm, Sondern also, das war, war vielleicht sowas wie eine knappe halbe Stelle, ne? so ein bisschen weniger ja. als eine halbe Stelle. Ich habe ein paar Stunden Training in der Woche gemacht mit den Mannschaftsspielern, noch ein paar Stunden mehr mit Jugendlichen, also die Jugendmannschaft, die ich versucht habe, aufzubauen und weiterzuentwickeln, sodass dann aus, dieser, aus diesem Pool ähm, immer wieder Mannschaftsspieler sich entwickeln, die dann die Herrenmannschaft verstärken. Und ähm, das waren so meine Trainingsaufgaben und alles rundherum lief halt so nebenher zwischendurch äh, morgens, abends, am Wochenende. Ah, äh, wie es halt so ist, ja.
1: Ja, also wir, wir, wir kennen das, wenn wir dann abends äh, auf dem Sofa sitzen vom Fernsehen und plötzlich kommt so ein, so ein SOS-Video von irgendwo. Ähm, guck mal eben drüber, ich triff gerade keinen Ball und muss morgen ähm, um 8.15 Uhr an, an der T-Box stehen. Da sagt man nicht, nö, ich habe jetzt frei, dann macht man das. Und ich glaube, dass es, ähm, man muss einfach dafür brennen, so wie du es machst, gemacht hast. Ich weiß, du machst es immer noch, dass du immer noch dafür brennst, im Laufe von, weiß ich nicht, 35 Jahren jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Aber man muss dafür brennen, denn wirtschaftlich ist ähm, Leistungssport in einem Golfclub uninteressant. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber man macht das ähm, aufgrund der Liebe zum Sport und auch den Jungs und den Mädels gegenüber, die man da ja irgendwo begleitet und ähm, ja, großzieht, golferisch.
0: Ja, es hat mir immer Spaß gemacht, ähm, zu sehen, wie sich junge Sportler entwickeln und ähm, auch da so versucht, meinen kleinen Beitrag zuzuleisten, dass sie eben so weit kommen, wie sie sich das gerne selber wünschen. Ich war, war nie derjenige, der sich so verstanden hat, dass ich denen vorschreibe, wie weit das gehen soll, was sie zu tun haben oder so, sondern ich war immer eher der begleitende Teil an der Seite. und ähm, die Sportler schon selbst entscheiden lassen, was sie gerne äh, sich für Ziele setzen. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Da habe ich viel Spannendes erlebt. Dadurch habe ich viel gelernt und ich würde auch nicht sagen, so, so, so wie, wie du es gerade gesagt hast, würde ich es noch nicht mal unterschreiben. Also die Tatsache, dass ich eben mit dem Leistungssport Erfolge erreicht habe, hat mich irgendwo auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Positionen gebracht, die ich sonst nicht erreicht hätte und deshalb ähm, ist es vielleicht wirtschaftlich dann am Ende auch vernünftig ausgegangen. Also klar, die Arbeitszeit, die man da reinsteckt, die wird sicherlich nicht eins zu eins abgegolten, nicht mal annähernd. Also der Stundensatz im Leistungssport ist eher schlecht. Aber vielleicht ist der Stundensatz außerhalb des Leistungssports ein bisschen höher, wenn man im Leistungssport ganz gut ist. Und dadurch finde ich, äh, möchte ich nicht äh, das missen und bereue da nichts. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ja.
1: Also genau das ist das, was, was ich meine. Ne? Man hört ja immer, ähm, ja, wenn man da Bundesliga-Trainer ist, da verdient man sich eine goldene Nase. Nein, das ist nicht so. Aber am Ende des Tages, und da hast du vollkommen recht, sind wir dann in irgendwo in Situationen äh, im Leben oder auch im Job, wo wir nicht wären, wenn wir nicht im Leistungssport erfolgreich werden. Das, da bin ich 100 bei dir. Was macht Roland Becker jetzt demnächst? Nur noch Einzelunterricht also ich, an Mitglieder?
0: Ich gebe Mitgliederunterricht, was ich ja immer sehr gerne gemacht habe. Also wenn ich, wenn ich sagen, hätte sagen müssen in den letzten 20 Jahren, was mache ich lieber, Mannschaft oder ein ganz normales Clubmitglied unterrichten, dann hätte ich darauf keine Antwort geben können. Nie. Es hat mir immer beides viel Spaß gemacht. Dementsprechend, das wird jetzt Vielleicht ein bisschen mehr. Insgesamt wird der Training, der Arbeitsumfang vielleicht auch ein kleines bisschen weniger. Ich habe jetzt 30 Jahre wirklich viel gearbeitet. Vielleicht arbeite ich jetzt auch einfach mal nicht jeden Tag bis halb acht oder acht. Ähm, sogar ganz sicher ist das so, wird das so sein, dass ich auch mal um fünf Feierabend mache, was ja für die meisten Menschen vielleicht normal ist. Für mich war das die letzten 30 Jahre nicht normal. Also fünf Uhr Feierabend kannte ich eigentlich nicht. Aber ich mache ja weiterhin auch noch... Mit der Nationalmannschaft 30, 40 Tage, weiß ich nicht so ganz genau, das steht auch noch nicht fest. Aber jedenfalls bin ich mit den Nationalspielern auch noch ein bisschen unterwegs. Und mhm. äh, ja, das äh, erfüllt mein Leben, denke ich.
1: Das, das, das ist schön, das, das hört sich gut an. Und ähm, ja, ich mag natürlich nicht nur den Trainer Roland Becker, ich mag auch den Privatmenschen Roland Becker. Ich meine, wir sind gut befreundet, du warst auf meiner Hochzeit und äh, wir haben einige... Sehr sehr gute Gespräche geführt, wie ich finde. Einige Reisen gemacht, ob es äh, nach Badsaru war zur deutschen Meisterschaft damals. Äh, wo uns, weißt du noch? Da hatten wir einen Jugendlichen dabei, der sollte Caddy machen irgendwo vor Caddy an irgendeinem Loch links im RAF, sollte aufpassen und der ist dann da eingeschlafen. Weißt du das noch? <lacht> sehr sehr geil. Äh, ja, das sind so so, so Geschichten. Ich meine, ähm, wer Roland privat nicht kennt, hat was verpasst. Ganz ganz toller Mensch. Das äh, möchte ich hier zum Schluss unseres kleinen Podcasts vielleicht noch mal mitteilen. Und ich ähm, glaube und ich bin mir sicher, dass da zumindest was den Leistungssport auf Clubebene angeht, ähm, in Deutschland ein ganz großer geht. Ähm, ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein, wenn es noch nur sechs oder sieben Jahre waren, die wir zusammengearbeitet haben. Ich habe ganz, ganz viel gelernt von dir, Roland. Ganz viel. Und ähm, das hat mir immer Spaß gemacht. Und ja, ich sage auf dem Weg einfach mal Danke dafür.
0: Ja, gerne und danke zurück. Ich habe auch gerne mit dir zusammengearbeitet, auch viel gelernt und äh, freue mich immer, dich zu sehen. In diesem
1: Sinne ähm, werden wir uns vielleicht mal irgendwann wieder sehen, hier in Düsseldorf bei irgendeinem schönen Getränk oder ich komme an Hohlrad vorbei. Danke ich dir für den Podcast, dass du die Zeit genommen hast, hier zwischen den Tagen, kurz vorm Jahreswechsel. Und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag noch, der Community da draußen. Ein gutes erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2024 und bleiben Sie dran. Vielen Dank. Macht's gut da draußen. Tschüss. Leute. Tschüss.
0: Böhme's Birdies. Der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Bummes-Birdies.
1: Alles andere ist nur Gold.